0: Werder nach 41 Jahren nicht mehr in der ersten Liga. Werder steht fest als Absteiger. Werder muss runter ins Unterhaus. Werder ist total geschockt.
1: Ja, Jakob hat so gewollt und äh, letzte Woche schon prognostiziert. Jetzt ist es tatsächlich Wahrheit geworden. Äh, der SV Werder Bremen steigt neben Schalke 04 in die zweite
0: Bundesliga ab. Äh, Jakob, herzlichen Glückwunsch. Es tut mir leid. Ich habe letzte Folge schon gesagt, ich will das eigentlich nicht, aber es war abzusehen.
1: Ja, wir müssen ein bisschen über die Art und Weise äh, sprechen, wie das Ganze passiert ist. <lacht> Unterm Strich steht eine 2-4-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach, die sich auch noch fürs europäische Geschäft qualifizieren wollten, das denen leider auch missglückte. Ähm, ja, äh, Werder liegt früh eins nach hinten mit der ersten Chance des Spiels durch äh, Lars Stindel. Ähm, nach der Halbzeit nehmen die Dinge dann so ihren Lauf, steht irgendwann 0-4 äh, nach ein paar Wechseln, ein bisschen mehr Schwung in der Partie. Äh, ich denke auch Gladbach nicht mehr ganz so konzentriert, konzentriert äh, machen Rashica und Willburg dann noch äh, jeweils ein Tor und steht am Ende 2 zu 4. Ja, ein bisschen mehr von Werder erwartet.
2: Also, wenn man das Ziel hat, den ähm, Abstieg zu vermeiden, dann ist das definitiv viel, viel zu wenig und sehr, sehr enttäuschend. Das frühe Tor war sensationell gespielt, aber es wurde den Gladbachern auch einfach gemacht. Schlecht verteidigt von Werder und was dann nach der zweiten Halbzeit abging und wo es dann 3-4-0 stand. Kann man, kann man das auch auf so eine mentale...
1: Auf so einer mentalen Ebene sehen, so, du bist in so einem wichtigen Spiel, du weißt, es geht um alles und dann kassierst du nach zwei Minuten das 1-0. So. Äh, kann man da auch einen Ansatz wählen? Oder sagt man da, nee, war halt gut gemacht von Gladbach?
0: Also auf jeden Fall ist natürlich erstmal schon scheiße, wenn du so ein Spiel reinstartest, aber du weißt ja, ein Spiel hat 90 Minuten, ja. Und äh, Bremen hatte ja sogar noch eine Riesenchance, gleich direkt danach mit Selke. Wenn die reingeht, weißt du auch nicht, wie sich, wie sich das Spiel entwickelt, aber ja gut die Qualität ist halt bei Bremen leider derzeit nicht so da gewesen aber zu deiner Ausgangsfrage ähm, in der zweiten Liga haben wir zum Beispiel auch gesehen dass führt in Unterzahl nach zweifachen Rückstand das nochmal dreht auf Sieg und du kannst alles immer drehen so wenn du die Mentalität an den Tag legst ja? dann ist alles möglich und äh, was mir auch so ein bisschen gefehlt hat in so einem entscheidenden Spiel also ich will die Mentalität den Spielern da nicht abschreiben aber im Pokal hast du ja irgendwie schon mehr gesehen dass sie das irgendwie mehr wollten, also klar, da haben sie vielleicht auch diese Null halt gehalten da ist der Glaube dann halt mehr gekommen, aber das ist halt ein Duodai-Spiel, das entscheidendes Spiel und da so eine, weiß nicht, fast gar keine Mentalität an den Tag zu legen. Selbst wenn du zwei 0 hinten liegst, dann irgendwie sich nochmal aufzuwenden. Na klar, ist das schwer, aber ja, worauf ich äh, auch
1: hinaus hat. wollte jetzt so ein bisschen damit ist, du weißt, es geht um es geht um es geht um alles. Und dann das Abwehrverhalten, auch so aus der Sicht von einem Fan, das, das war so passiv bei dem 1-0. Es war so unglaublich passiv. Das macht einen dann halt einfach, einfach wütend, weil man geht als Fan auch mit der Erwartung halt einfach an das Spiel, ähnlich wie es halt auch wirklich in Leipzig war. Da konntest du das richtig spüren. Ich schmeiße mich hier in jeden Ball, in jeden Gegner rein. Der kommt aber nicht zu nah an, an mein Tor. Ja, und das war dann einfach schon ziemlich enttäuschend.
2: Es ist du sagst, verdammt enttäuschend gewesen und es ist aber auch einfach es ist komisch, so wenn man ähm, dieses Spiel gesehen hat, wie gegen Leipzig, wie du gerade gesagt hast jeder Spieler hat sich in alles reingeworfen und wollte unbedingt ähm, den bestmöglichen Ertrag haben und das Spiel das ging ja auch um alles, also Werder nach 41 Jahren abgestiegen in die zweite Liga also das Spiel ist doch noch noch elementarer gewesen und dann so eine Leistung und so ein vielleicht dann doch, also ja, Mentalitätsproblem in diesem Spiel ist einfach,
0: ist einfach unverständlich. Das allem, das dass mit dem Anfang vor dem Spiel, wenn du siehst, wie viele Fenster wieder vor Starten ja. sind und da Palermo machen, ja, dass du dann quasi für den Verein, für den Verein, mit dem du oder wo du das Trikot trägst auf deiner, auf deiner Brust, das Wappen dass du dann quasi so eine Leistung unterlegst, ist halt schon echt traurig und teilweise ein Armutszeug Ich will den Spielern das nicht äh, irgendwie vorgaukeln, dass sie das, die machen es ja nicht mit Absicht, aber ja, du hast oder ich glaube vor allem du, Luca, hast dir auf jeden Fall eine andere Einstellung teilweise auch gewünscht oder eine... ja Zumindest von nein. außen gesehen. Ich getrachtet. muss das auch
1: aus meiner Sicht nochmal sagen dazu, ich habe mich jetzt auch darüber aufgeregt, wie ist das 1-0 gefallen. Und es ist alles so, sah für mich sehr passiv aus. Ja, wie, auch wie Toprak da den, den Schuss verteidigen will, sich da hinkniet. Und, pff, ähm, aber, da, dass sie wollten, das mag auch ich niemandem absprechen, der da auf dem Platz stand. Wenn du nach dem Spiel die Gesichter gesehen hast, die waren schon mit, mit dem Herz dabei. Wenn ich da sah unglaublich heulend vom Platz laufen Geht sehe. Ja, Gebre auf jeden Fall, auch Friedel der da mit, sogar mit Tränen in den Augen dann auf der Bank sitzt, ewig lang noch. Und du siehst auch bei all den Spielern, die gezeigt wurden, du hast eine unglaubliche Leere in den Gesichtern gesehen. Schmied, und Bom, also die ganzen Spieler, die auf der Tribüne saßen, du, du konntest das wirklich spüren. Die wollten, aber es ging, es ging anscheinend einfach nicht mehr.
2: Ja, es war irgendwie nicht mehr drin und was man dann auch ansprechen muss, ähm um Gottes Willen, man will ihm keinen Vorwurf machen, weil was kann er groß ähm, dafür. Aber für eine Sache ist er nun mal verantwortlich gewesen, und zwar wie Werder an diesem letzten Spieltag aufgestellt wird, Thomas Scharf. Und da muss man dann halt auch vielleicht die Frage stellen, wurde Werder nicht optimal aufgestellt? Und wenn man sich das anguckt, was ähm, ein möwald Raschiza und füllkrug mit sich gebracht hat, stellt man sich schon die Frage, wurde da vielleicht
0: nicht ähm, richtig aufgestellt. Der Schaf hat er halt doch nicht die meisten Eindrücke jetzt vielleicht gehabt. Ich denke mal, er hat halt dann halt auch ein so gehandelt, wie er halt dann seine Trainingseinheiten halt quasi gesehen hat und wie er die Spieler halt gesehen hat und empfunden hat im Training. Ich denke mal, anders kannst du doch nicht aufstellen als komplett, also als ein Quereinsteiger von außen, der ja quasi mit der Mannschaft gar nichts zu tun hatte. So. Er hat, sie, er hat sich wahrscheinlich selber schon seine Gedanken gemacht und das nicht ohne Grund, dann so aufgestellt. ja. Aber,
2: aber ich stelle mir halt immer so die Frage, ich weiß nicht, ob man da zu sehr, weil wir ihn alle drei zu sehr mögen, ähm, irgendwie da geblendet ist, aber ich, für mich ist es halt immer völlig unverständlich, wenn Milot Rashica nicht auf dem Spielfeld steht. So, das ist halt in der Offensive mit Abstand der beste Bremen-Spieler und das, das, verstehe ich, ja, das verstehe ich einfach nicht. Ey, ihr kennt
1: ja meine Meinung, dass ich das, dass ich das ähnlich sehe und ich bin sogar der Meinung, du kannst Rashica, ein in seiner Topform, wenn er an sein Limit gehen kann, kannst du nicht vergleichen mit Sarge und Selke. Das ist für mich wirklich eine absolute Stufe drüber und ich bin auch der festen Überzeugung, um äh, kurz über Rashica zu reden, dass der Verein, der sich Rashica nach der Saison sichern kann für keinen allzu hohen Betrag, bin mir sicher, dass der für also ich sag mal maximal 10 Millionen, vielleicht ein bisschen drunter, sogar den Verein wechseln kann. Der Verein wird meiner Meinung nach sehr viel Freude noch an ihm haben, weil ich glaube sehr, dass er dann bei einem neuen Verein, wo du auch offensiver spielen kannst, wo er vielleicht ein bisschen mehr in Abschlusssituationen kommt, wo er ein bisschen mehr zum Zug kommt offensiv, dass er da an, an die Rückrunden, an die, warte mal, wann war er noch so gut? Rück, nee, Hinrunde,
0: Hinrunde letzte Saison und Rückrunde die Saison davor. Mhm. Auf jeden Fall glaube ich, dass er vor allem in einer spielstarken Mannschaft aufblühen kann. Ja. Und vor allem halt in einer funktionierenden Mannschaft, wo Bremen ja eigentlich diese guten Erfolge hatte, auch mit Kose noch, glaube ich, damals, oder? War auch schon da. Ja, das, da, war, der das Teil funktioniert es war ein, ein, ganz, mal, es war ein ja. ganz anderer Spielansatz. Diese Saison
1: war es ja wirklich, wir stehen hier am, am eigenen Sechzehner, wir verteidigen im eigenen Drittel. Und, und
2: da kann er auch nichts machen, wenn er keine Mitspieler hat. Das ist, hat. ist halt ja. schwer. Er hat die Bälle vorne bekommen, musste von außen erstmal selber sich Sachen erlaufen, selber irgendwas inszenieren und so. Zudem haben wir auch schon oft besprochen, Bremen eine leider sehr langsame Mannschaft. rasch ist so der Einzige, so noch ein bisschen mit, mit, mit Tempo ähm, ist halt einfach schwer, da hat man ihn auch eher oft in den defensiven Aufgaben gesehen, Rashidza mhm. ein Spieler, der auch sehr viel mal mit nach hinten gegangen ist und hinten mitgearbeitet hat und halt gerade so, wie diese Saison gespielt wurde, gar keine Möglichkeit
0: hatte, irgendwie groß, offensiv, große, viele Akzente zu setzen. Wenn du 50, 60 Minuten als Stürmer selbst den Ball hinterherläufst und den Ball siehst, dann wieso man die Kraft weg? Das ist die logische Konsequenz. Es
1: ja, ist, ja, ist ja oft so, dass du dann den, den Ballgewinn hast ja. und von mir aus bist du dann Mittellinie und dann bist du da zu zweit und hast mindestens eine Abwehrreihe noch vor dir. Ja, das ist... Also er, er wird als Kontospieler sicherlich funktionieren, aber das, es kam ihm nie zugute. Ja, ja. hat auch ein bisschen Verletzungspech. Aber ähm, zum Spiel, Werder hat das, hat das 4-2 verloren, es war zu wenig. Ich denke, wir können das auch so... An ja,
0: äh, dem Spiel lag es nicht, es lag an der Entwicklung der letzten Wochen, Monate und vielleicht sogar der letzten ein, zwei Jahre jetzt. So.
1: Wir, haben auch, wir haben auch darüber gesprochen, letzte Folge, dass äh, wir haben den, den Trainerwechsel thematisiert, vermutlich zu spät. Ähm, wie dem auch sei, da wurde genug darüber gesprochen. Was jetzt noch ansteht, ist so ein kleiner Blick in die Zukunft, den sollten wir dann doch mal wagen. Äh, Werder kommt in eine
0: verdammt starke zweite Liga. Das ist halt geisteskrank, die zweite Liga nächstes Jahr. Also äh, auch für einen neutralen Zuschauer wie mich jetzt zum Beispiel. Ich habe da jetzt keine Mannschaft, die ich da komplett äh, supporte oder so. Und es war all halt Jahre so, dass ich halt gesagt habe, die zweite Liga ist sehr uninteressant und so, dass ich die mir auch nicht angucke. Und nächstes Jahr ist sie erstmal schon alleine sehr interessant zum Angucken. Und dazu ist, wie du meintest, die Qualität einfach enorm hoch, weil es einfach sau viele Traditionsvereine sind, die auch wirklich eine Fangewalt mitbringen. Ähm, wir haben es auch schon mal Thema, diese im letzten Podcast, mit wer da hochkommt. Jetzt ist ja offiziell Dresden, Rostock, eventuell auch Ingolstadt. Ähm, und runter geht halt ein Schalke, ein <lacht> Bremen. Und dann hast du da Hamburg, Düsseldorf. Ich will sie jetzt alle gar nicht nennen. Eventuell Köln, Köln das noch Köln, Köln hat ein schweres genau. Los äh, mit Holstein-Kiel vor der Nase. Das ist, also, es ist, schon, ist, ist schon eine Bucht. Und, ähm, es ist halt immer die Sache, auch bei Schalke haben sie ja gesagt, ja, direkter Wiederaufstieg. Aber das beste Beispiel ist der HSV. Die sind da jetzt seit drei oder vier, ich weiß es gar nicht, sind die da, auch wenn sie immer Vierter sind und immer da oben mitgespielt haben. Sie haben es nie geschafft. Und dieser direkte Wiederaufstieg wird natürlich nicht einfacher, wenn die Liga immer stärker war. Ich
1: habe jetzt auch vor kurzem gelesen, jetzt weiß ich nicht, acht der letzten 24. Ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Jahren das war. 24 Absteiger, in wie viel hat man die? Weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie 8 der letzten 24 Absteiger haben den direkten Wiederaufstieg geschafft. 8 hm. von 24. Ähm, war sehr ernüchternd, als ich das gelesen habe, weil ich dachte mir noch so, ach komm, aber meistens steigt doch der, der abgestiegen ist, schon wieder auf. Als ich gelesen habe, 8 von 24. Puh. Ähm, dann Wir wissen nicht, ob Köln runterkommt. Wir haben Schalke, Hamburg, auch Düsseldorf, auch ein Verein der Größenordnung von Hannover, eventuell Nürnberg. Die haben höhere Ambitionen. Ähm, St. Pauli. Die wollen, alle, die wollen alle aufsteigen, das ist klar, die wollen alle direkt hoch. Ähm, wie wichtig ist es, direkt wieder aufzusteigen? Äh, wir sind gerade bei Werder, wir können es auch auf Schalke beziehen, aber wie
2: wichtig ist es für die Vereine jetzt wieder aufzusteigen? Es ist immens wichtig, also es ist in meinen Augen sogar absolut elementar. Ähm, für mich, ich habe sehr Angst um Vereine wie Schalke und Werder, dass sie halt so ein zweites Hamburg bilden, wenn sie diesen direkten Wiederaufstieg nicht äh, erreichen können und ähm, es, es, ist, es ist völlig unabdingbar also es, es, muss, es muss angestrebt werden und es muss mit allen Wegen irgendwie geschafft werden sonst
0: ähm, brennt da der Baum würde ich sagen Du hast ja gerade mit Hamburg verglichen, ich finde mal Hamburg ist eigentlich noch nicht mal so unbedingt das Problem bei Hamburg, die werden es glaube ich auch irgendwann mal wieder schaffen mhm. weil die haben ja die Tendenz auch ja, wirklich gehabt immer und sind wirklich auch unglücklich, teilweise auch eigenverschuldet, aber unglücklich immer Vierter geworden. Du siehst es an solchen Vereinen wie Nürnberg, Hannover, die spielen da keine Rolle irgendwie in Richtung Aufstieg und es ist elementar, wie du sagst, alleine wegen den Geldern, wegen, dem Finale, äh, wegen den Fernsehgeldern, die du in der ersten Liga einfach viel, viel höher sind, ja, und Dementsprechend kannst du auch deinen Kader aufstellen. Vor allem hast du die Vereine jetzt wie Bremen und Schalke, die runterkommen, wo wir ganz genau wissen, die sind finanziell schon nicht so gut bestückt. ja. Finanziell ist es
1: ein riesiges Thema. Ja. Aber ich muss auch sagen, es geht, es, es geht
0: sportlich, es geht aber damit einher, ist ja klar.
1: Ähm, ist schon wieder Wiederaufstieg, auch was die Kaderqualität angeht, natürlich enorm wichtig. Wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, Bochum hat es jetzt geschafft aufzusteigen, die waren vor... Elf, zwölf Jahren in der Bundesliga. 2010, 2008 oder so vielleicht. Vor elf, zwölf, vielleicht für zwölf, 2010, glaube ich, waren sie. Vor, vor, vor elf Jahren oder zwölf Jahren waren die in der Bundesliga. Oder aber auch Werder und Hamburg. So der Kader, den du in der Bundesliga hattest, dann steigst du ab, dich verlassen viele Spieler. Aber desto länger du in der zweiten Liga bleibst, desto mehr flacht doch auch irgendwie dein Niveau ab. Und dann, dann wirst du irgendwann wie Bochum jetzt eigentlich so ein, so ein Zweitligist, der dann hochgeht. Äh, wo du dir aber denkst, im Normalfall steigen die sofort wieder ab. Das hm. denkt man sich so bei diesen Vereinen wie Bochum oder so. Das Beispiel hatten sich bei Bielefeld, also oder wer
2: wer Wer hätte, nicht, also wer hätte gedacht, dass Bielefeld... Ja, auch so ein Bielefeld. Die waren ja zwischendurch auch
1: noch in der dritten Liga, bis, bis die wieder in die erste Liga gekommen sind. Bei Union und Stuttgart hast du es
2: auch gedacht. Bei ja, ja. Union bei okay, Stuttgart nicht. jetzt nicht unbedingt. Aber bei, bei Union Die erste schon. Saison war auch jeder Bei Saison. Union ja, ja, aber bei
1: Stuttgart ist nicht ja, unbedingt. Nee, wenn es so ein Verein wie Stuttgart direkt schon. wieder ja. hochgeht, Bremen, Schalke, wenn ja. die direkt wieder hochgehen, dann denkst du nicht, okay, die sind bestimmt unbedingt wieder... Äh, steigen ja. die steigen sofort ab. Das ist irgendwie eine andere Größenordnung. Aber ich wollte nur sagen, desto länger du da bleibst, Desto mehr flacht irgendwie dein, dein ganzes Niveau irgendwie so ein bisschen auch das, ab. Und
0: auch das Image vom Verein. Ja, und, ja. und das, das natürlich. Also National, klar, international. Klar, die, die treuen Fans, die bleiben immer. Also, das ist ja keine Frage. Aber noch ein krankes Beispiel zu wählen, sowas wie Kaiserslautern, die jetzt dieses Jahr fast in die vierte Liga abgestiegen werden. Die waren auch einfach damals, wo wir noch klein waren, waren sie erste Liga. Ja. Und haben dazugehört zu dem Kreise der besten Vereine. Und jetzt sind die fast in der. ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die, die, das ist einfach uninteressant, sage ja, ich mal. Stehen dann ja, stehen langsam an
1: der Grenze zum Pro, Profifußball.
2: Ja? Es gibt das viele Vereine, halt die den Weg gegangen sind. Ähm, Cottbus und... Du kannst doch äh, äh, Ingolstadt so. Die haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht wieder in die zweite Liga zu kommen. Aber auch Ingolstadt war vor nicht so langer Zeit waren die erste Liga. Das Braun, kann, das kann, Braunschweig. Braunschweig. Es kann schnell gehen.
1: Wobei Bremen und Schalke natürlich ein anderes Kaliber sind. jetzt so von, Vom Nationalprestige auch. Das Schalke hat den Trainer für die nächste Saison bereits in den eigenen Reihen. Kramotzes wird das weiterhin, weiterhin machen. Bei Werder steht auch da noch ein sehr dickes Fragezeichen. Deswegen wollen wir da auch noch kurz drüber reden. Top-Kandidat soll wohl Ole Werner von Holstein-Kiel sein. Auch Stefan Leitl von Fürth stand im Raum. Also so die Zweitliga-Aufstiegstrainer, in die man sich da so ein bisschen äh, die, in die man sich so ein bisschen verliebt hat. Glaubt ihr, jetzt denke ich mal, wird diese Entscheidung oder so noch ausstehen. Kiel spielt noch in der Relegation, haben wir schon angesprochen. Glaubt ihr an, Ole Werner wäre interessiert,
0: von Kiel zu Bremen zu wechseln als Trainer? Wenn sie in die erste Liga aufsteigen würden, weiß ich jetzt nicht, was ich das für ein Wechsel wäre. Das wäre ja wieder ein Rückschritt. Ja. Fast. Also klar, wäre das ein größerer Verein, aber du hast ja mit Kiel dann was geschaffen. Die, waren ja auch, was aufgebaut die haben auch im Pokal auch? keine unwichtige Rolle dieses da ja gespielt hat. und da ist ja enorm viel Potenzial eigentlich in der Mannschaft zu sehen. Und selbst wenn sie nicht aufsteigen würden, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob er dann jetzt so nötig, also diese Person, Personal dann wirklich den Verein zu wechseln. Ja.
2: Also klar, vom internationalen Level her und von, von der Vereinshistorie ist Bremen, steht außer Frage, der viel höhere Verein, aber Trotzdem ist es halt ein Rückschritt, muss man so sagen. Und du schaffst mit so einer Truppe wie Kräuter Fürth, Holstein-Kiel eventuell den Aufstieg in Liga 1. Also, wer hätte da nicht Bock als Trainer, dass du da in diese Saison reingehst, auch wenn du vielleicht direkt wieder absteigst, aber erste Liga. Ich also doch
1: aber, glaube ich, mal Trainer, der, wo, wo das so war. Jetzt korrigiert mich, aber Markus Anfang ja. mit Kiel aufgestiegen ja. und Köln nicht ist mit abgestiegen. Nicht mit Kiel. Nee, mit, nicht mit Kie aufgestiegen. Stimmt, aber ist der nicht
0: aufgestiegen? Ja, der ist aufgestiegen, aber ich weiß gerade nicht mit. Oder war, ist der damals in der Relegation gescheitert? Und dann zu Köln?
1: Okay, nee, das kann sein. Kiel Stimmt, mit. der ist nicht aufgestiegen. Aber ich habe den mit Kie im
0: Kopf. Ja, kann doch sein, dass er bei Kie gewesen war. Dann waren die nicht auch mal in der Relegation schon mal? Ja. Kie?
1: Ja, war in der Relegation. Und dann, mal dann schon haben sie die gemacht.
0: da gescheitert und dann ist er zu Köln. Ach, aber ja. der stand schon davor fest. Okay,
1: ich hatte es gerade irgendwie so im Kopf: gab einen Trainer, der ist aufgestiegen, ist dann in die zweite Liga gegangen. Ja. Ähm, okay, dann war es doch nicht ganz so. Verzeihung. Also ihr seid beide der Meinung, Ole, Werner kann sich Bremen eigentlich abschminken, Der wird sich das wird sich also, nicht Abschminken machen.
2: würde ich nicht sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es passiert, aber ich persönlich würde es halt als Rückschritt, äh, Rückschritt bezeichnen und äh, würde es nicht als sinnvoll erachten. Wenn er aufsteigt oder nur, also nur wenn
1: er aufsteigt oder auch wenn er nicht mit Kiel aufsteigt?
2: Das ist eine, na dann vielleicht nicht in. Weil wir können ja jetzt nicht ja. fest davon ausgehen, dass wir mit Kiel nee, unbedingt gehen können. Schon. Also wenn er aufstieg. Äh, wenn er aufstieg. Wenn er aufsteigt, definitiv. Ja. Wenn er in der Relegation scheitert und danach dann der Wechsel zu
0: Bremen stattfindet, dann... Ah, dann haben ja. die Kieler Fans ein Déjà-vu mit Anfang Relegation ja. gescheitert, Trainer weg. Dann ist es nicht unbedingt ein Rückschritt, aber es also ist auf jeden Fall eine sehr reizvolle Aufgabe natürlich Bremen. Das ist sowieso. Das ist klar. Also klar, Kiel hat jetzt
2: da um den Aufstieg mitgespielt, schaffen ihn eventuell auch, aber wir gehen jetzt mal von dem Szenario aus, sie würden ihn nicht schaffen. Die waren im dfb pokal Halbfinale, sie haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt, ähm, aber trotzdem würde er in die nächste, äh, nächste Saison nicht mit enormem Druck gehen, so Kiel muss jetzt aufsteigen, natürlich hätten sie Ambitionen, aber nicht den Druck mit, wenn man bei Bremen, egal welcher Trainer jetzt anfängt bei Bremen, der hat enormen Druck.
1: Ja. Ziel ist der du, wieder Du aufsteigen. setzt dich da in einer enormen Drucksituation aus, bevor wir darüber noch äh, dazu noch kommen, ähm, den anderen Kandidaten leite von Fürth, sagte dann auch,
2: es ist unwahrscheinlich, komm, geh doch lieber mit Fürth in die erste Liga.
1: Da ist ja sogar der
2: Aufstieg in Liga 1 fix. Ich sehe es als unwahrscheinlich, es könnte passieren, aber...
1: Also. also ich finde, dieser Aufstieg in die erste Bundesliga, du hast es selbst erreicht, das spricht natürlich dafür, dass du hast da selbst was mit aufgebaut und es ist eine unglaubliche Herausforderung, aber wie, wie du schon gesagt hast, eine unglaubliche Herausforderung ohne dass du diesen Leistungsdruck hast. Du hast so, komm, wir, also klar, wir wollen nicht absteigen, aber wenn du dann irgendwie die ganze die ganze Saison auf Platz 16 äh, stehen würdest, würde dir keiner den Kopf abhacken. Ja? Und wenn du so einen Verein wie Werder in der zweiten Liga übernimmst und dann die ganze, die ganze Saison in der oberen Tabellenhälfte bist, aber nie auf dem Aufstiegsplatz, dann hackt dir doch einer irgendwann den Kopf ab. Das ist, das ist der Unterschied.
0: Das ist leider so, ja. <lacht> Aber ich glaube, das kannst du auch nicht unbedingt ändern, dass das äh, irgendwie von außen anders äh, berichtet wird oder ja. betrachtet wird. Ich,
1: ich bin gespannt, äh, wen wir da dann erwarten können auf der Trainerbank von Werder. Zu der Aufgabe an sich allerdings noch, ähm, die ist ja sehr undankbar, auch weil viele Spieler gehen müssen. Ähm, der Verein ist verschuldet. Die zweite Liga verspricht natürlich auch nicht mehr Einnahmen. Ähm, und es muss einen Ausverkauf geben. Sprich, ähm, ein Trainer steht natürlich auch vor, dieser, äh, irgendwie auch vor der Aufgabe, auch sehr wenig viel zu machen. Ähm, glaubt ihr, solche Spieler, Bittencourt, Toprak, Raschica, ähm, oder fallen euch Spieler ein, mit denen Werder irgendwie noch eine Achse in der zweiten Liga bilden kann, oder glaubt ihr, die, also, die werden alle so anders untergebracht?
2: Ich könnte es mir vorstellen, hatte ich schon mit dir drüber geredet, Luca, ich denke, Friedel könnte, würde eine, Ach wird eine Achse bilden. Du meintest, den kann man für vier noch verkaufen, könnte gehen. Ich denke, der wird eine Achse bilden. Und noch so einer, der mir so klar einfällt,
1: vorne mit einem Füllkrug. Also, achso, bei Füllkrug kann ich gleich einwerfen, da bin ich auch informiert, der ist der einzige Spieler im Kader. Also bei manchen muss man es nicht erwähnen, jetzt so ein Bomben oder so muss man es jetzt vielleicht nicht erwähnen, aber der Größenordnung, ein Föhlkrug ist der einzige Spieler, der gesagt hat, er wird auf jeden Fall mit in die zweite Liga gehen. Das kann ich mir auch so vorstellen, ja. der könnte auch, einen
2: wenn er nicht so viel Verletzungspech hat, ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. War Paktor auch jetzt sein. mit sechs Toren immer ein bester Torschützer ja. der Mannschaft. Auch mit relativ wenig Spielen, ja. die er nur beschritten hat. Ähm, ja, so dann so eine Spieler wie, wie Möwald noch sehe ich relativ elementar und wichtig als Führungsspieler auch in der Mannschaft. Ähm, ich denke, du hoffst ja irgendwie noch, dass er verkauft wird. Ich denke aber auch, Toprak wird bleiben. Ich habe Toprak
1: übrigens, äh, Jahresgehalt bei Werder 3,5 Millionen. Mhm. Ähm, ist doch wenig. Das ist unglaublich viel, äh, vor allem für Werder. Und äh, es ist zwar so, dass die äh, Verträge, wenn bei einem Abstieg in die zweite Liga, dass die dann ähm, automatisch laut Vertragsklauseln 40 bis 60 Prozent oder 30 bis 60 Prozent je nachdem wie es festgelegt ist äh, dann weniger verdienen aber Toprak wird mit seinem Gehalt Topverdiener mit in der zweiten Liga sein und ob das so ein lukratives äh, Unterfangen ist sich einen unglaublich verletzungsanfälligen Spieler in diesen Zweitligakader zu stellen aus, äh, aus meiner Sicht ist es wäre es aus, äh, aus werders Sicht am schlauesten, ähm, Toprak zu Geld zu machen und die nicht zu bezahlen. Das ist
2: da 30, 40 Prozent runtergehen. Das heißt, trotzdem unterm Strich wird ein Ümer top Toprak mit einem ähm, Jahresgehalt von über 2 Millionen in der zweiten
0: Liga bei Bremen. Ja, oder 1,8 oder so, ja. Das, und das ist heftig. Hast du außerdem noch ein viel besseren mit Christian Groß? Ja. Ja, aber auch so stimmt, ihr auch das so stimmt, den habe ich vergessen. Das könnte eine Rolle
2: spielen könnte. Eine sehr entscheidende Rolle spielen. Christian Groß habe ich vergessen. Wenn er bleibt. Aber ja. schon, ich Also hoffe ich sehr für. Es gibt so ältere Spieler wie
1: Toprak, Osako, die auch, auch einiges an Gehalt kosten. Ähm, ja. Was ist denn der Weg, den Werder gehen sollte? Muss jetzt auf eigene Talente setzen? Äh, vielleicht eigene Talente ranholen und den Kader mit den Talenten auffüllen? Oder sollte man eher so wie. Ähm, zum Beispiel Hamburg, so ein Schonlau, so versuchen, gute Zweitligaspieler, erfahrene gute Zweitligaspieler oder doch eher so ein bisschen eigene Jugend? Das
0: macht die goldene Mischung. Macht's. Du brauchst natürlich auch ein paar Jugendspunde, die dann wirklich für guten Winter sorgen können und die kosten halt einfach nicht so das Geld, aber du brauchst natürlich auch erfahrene Eckpfeiler in der Mannschaft, sonst geht's nicht. Das ist ganz klar. Zum Beispiel bei Schalke kommt ja jetzt zum Beispiel ein Danny Latzer, das ist eigentlich so eine ideale Figur, die ja. ich jetzt sehe so als erfahren trotzdem noch qualitativ auf dem Niveau vor allem für die zweite Liga
1: Könnte bei Werder vielleicht ein bereits in die zweite Mannschaft ge gepackter Philipp Bargfrede in der zweiten Liga vielleicht doch nochmal eine Rolle spielen?
2: Könnte könnte. ich würde es mir, mir wünschen, also ich würde es eine schöne, komische, aber schöne Geschichte finden. Wenn den Trainer hast, der auf ihn setzt Ja, also was, was Werder machen muss, ist halt zwangsweise ein Ausverkauf Spieler, die was einbringen. Ein Rashidza wird zwangsweise gehen müssen, werden. Auch ein paar, paar Flenker. Schöne äh, Szene auch äh, jetzt,
1: als die Spieler nochmal im Stadion waren, ein paar Sachen abgeholt haben. Kebris äh, Lassi und ein paar Flenker sind als Einzige dann nochmal angehalten. Ein paar ja. Flenker wohl mit Tränen in den, Augen. Tränen in den Augen. Ja, ja das sehr rührend. Es ist es unglaublich sein, schade. Es, es wird sein Abschied gewesen, solche sein. Spieler zu verlieren. Nein,
2: das ist, steht außer Frage. Ähm, da haben wir, denke ich, auch keine Fanbrille auf. Ähm, Baflenka ist einer der besten Torhüter. Zählt zu den top torhütern in der Und Liga. Wäre
1: auch sehr, ich meine, Dortmund wäre jetzt Kurbel holen, aber ich denke mir tatsächlich, er wäre. Der war für sein Niveau wäre wer, wer finanziell so erschwinglich und so ein risikoloser Deal für Dortmund. Ich finde, er hat absolut das Niveau, mhm. aber...
2: Ich muss euch mal was erzählen, aber es, es könnte jetzt... ist nicht ausgeschlossen, wurde jetzt auch gesagt, dass ähm, Birky vielleicht doch bleibt, obwohl so viele Leute auf der Liste stehen und die man holen ich möchte. Ich dachte, Kobel ist jetzt so nah, dieser Transfer. Ja, aber es steht, jetzt wurde jetzt auch gesagt, es steht nicht außer Frage, dass ein Bürki vielleicht auch bleibt. Dann drei Schweizer.
0: Vielleicht kommt am Ende noch der gedauerte Unana. vielleicht kommt <lacht> <jetzt auch irgendwann. lacht> Ja, also
2: bei Werder, Pavlenka, ähm, Rashica, für, für mich ganz klar, aber mal sehen ob es passieren wird, aber er hat ja so diese innige Beziehung mit, mit Klofeld, ähm, Eggestein. Musst du zu Geld machen. Ach,
1: wenn, wenn Eggestein und Sargent verkauft sind und Sargent Werder, 20, und Werder dann 20 Millionen mehr in der Tasche hat und Toprak noch und dann sind für die drei Spieler 20 Millionen da, dann bin ich sehr zufrieden. Ähm, wenn wir in die Saisonvorbereitung kommen, ist ja auch gar nicht so lange hin, bis die zweite Liga wieder startet, denke ich, werden wir das zwangsläufig oder werde ich mich auch für einsetzen, nochmal zum Thema machen, dass wir auch über Werder, <lacht> Werder nochmal sprechen. Ähm, ja, dazu, dazu genug. Sprechen wir über eine Mannschaft, die den Klassenhalt wirklich geschafft hat. Und das ist Arminia Bielefeld, die am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt, für die es auch um Europa noch ging. Und damit verdient den Klassenhalt,
0: gehört. Auf jeden Fall. Also so wie die, die Jahre, oder die Jahre sag ich schon, das ganze Jahr ähm, gekämpft und ge, ja, sich wirklich reingehauen haben, es war nicht der schönste Fußball, keine Frage, aber ja, was, im was, Endeffekt reicht's. Was ich so interessant finde, im Vergleich zu
2: Bremen, hat ähm, Bielefeld einen, irgendwie nach vorne einen viel attraktiveren Fußball gespielt. Aber ab, Luka, ist mit, ja. mir ist letztens mit Abstand die mir letztens mit Luca aufgefallen, dass sie mit Abstand die schwächste Offensive haben von den Toren her. Aber vom ansehnlichen her, gerade so zu Dorn habe ich da immer wieder im Kopf und so, so offensiv gesehen deutlich ansehnlicher als Bremen. Ja, beispielsweise. Wenn ich mir die
0: Namen da woche auch lese, wirklich mit einem Dohan, Vogelsammer und Klos. auch wenn sie die Tore nicht geschossen haben, finde ich das trotzdem irgendwie, macht das für mich ein Tor gefährlicher ja, Vogels Eindruck, Vogelsammer also war
1: aber auch, glaube ich, geführt die, die ganze Hinrunde
0: nicht am Start. Ja, ich also weiß nicht, der was Rückrunde, da war. jetzt in der Rückrunde Also wenn du den ja. Spielen sehen hast, da hast du immer wirklich den Eindruck, der, macht, der, der kann jetzt was bringen, das für die Mannschaft leisten ja. und Kloß kennen wir alle. Vogelsammer noch ein bisschen dieser dynamische Typ, Klos, irgendwie kann man fast vergleichen mit Füllkrug vielleicht? Ja. Ja, vom fast vielleicht sogar noch un, äh, unspritziger. <lacht> Würde ich fast so ja. sagen. Ja. Ja. Mhm. Aber der ist ein alter Hase und weiß, wo es also drauf ist. So auf jeden Fall,
1: wenn man das. Mhm. Ähm ist Dohan eigentlich gekauft? Wisst ja, ihr das? Das, das ist geliehen Das
2: ja. Ohne Kaufoption? Ich denke ich schon. Ja. Also ich denke jetzt gerade nach. So Okay, nach so einer Saison, ich weiß auch nicht, ob Ach, der... Hat durch
1: fünf Tore oder so gemacht und auch ähnlich viele Vorlagen. Der war schon, schon immer elementarer
2: Faktor in den Spielen. Ist auch
1: so ein Spieler, wo ich mir gut, sehr gut vorstellen kann, dass der der Bundesliga erhalten bleibt, weil dann irgendeine Mannschaft, die natürlich irgendwo ja, ein bisschen weiter oben steht, sich denkt, okay, den Doan, den nehmen wir, da wissen wir, was wir kriegen. Der hat schon einige
2: Bundesliga-Verteidiger die Saison... Ähm, in der Bundesliga auf
1: jeden Fall Werbung für sich gemacht.
2: Ja, das Mal,
1: euer äh, Euer Verein? Habt ihr da einen im Kopf? Union Berlin. Union holt sich an. Sag ich jetzt Du einen im Kopf? Zu Stuttgart. Und du sagst jetzt der geht zu Gladbach. Kann ich mir sogar auch vorstellen, das ja. Kann ich mir sogar auch vorstellen. Auf jeden Fall, Neu aber ähm, in dieser, wir sind uns dann aber alle einig, in dieser Kategorie obere Tabellenhälfte würde er, sein, würde er einen Platz finden. Mhm. Ja.
0: Mannschaften, die um europäisch mitspielen, ja. Ja, also, um es
2: allgemein noch mal zu sagen, in meinen Augen, oder ich denke, ich spreche da auch für euch mit, Bielefeld verdient, den Nicht-Abstieg verhindert. Ja? Den, nee, nee, den
1: Nicht-Abstieg verhindert. haben verhindert.
0: Warum muss man es so oh. auch so kompliziert machen? Ja. Ähm, haben sie verdient gemacht und da brauchst du dazu eigentlich gar nicht sagen, finde ich? Und die haben sie es absolut verdient. Auch ja. bei
1: Bielefeld, der Blick in die Zukunft... Für gewöhnlich ist ja für einen Aufsteiger, der den Klassenhalt geschafft hat, die zweite Saison immer die schwierigste. Auch damals wäre Darmstadt gesehen. Jetzt Auch wenn solche Spieler wie Doan oder Pieper, der glaube ich auch eine ganz gute Saison gemacht hat, wenn solche zwei Stützen vielleicht wegfallen, vielleicht ein Ortega noch Sorry, äh, weg ist, die drei ich Spieler. Denke, der, der, der wird doch wohl gehen, oder? Einer der es
0: kommt aufs Angebot,
1: drüber. Ja, du musst ja einen Platz finden. So bayern ersatzkeeper stand so oft im Raum, das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten... Stuttgart. Ich würde mir Dortmund
0: nehmen, sage ich. Du, also kannst du zu Stuttgart gehen nach dem Kurve? da bei Dortmund.
1: Ist möglich, aber sagen wir jetzt mal, auch wenn im Raum steht, dass solche drei Pfeiler die Mannschaft verlassen, Bielefeld da nicht vielleicht nächste Saison trotzdem wieder der
2: Hauptfavorit für den Abstieg? Aber uns wurde es auch schon anders gezeigt, auch wenn in der ersten Saison nochmal eine Klasse besser Union Berlin beschritten hat, aber Union Berlin hat uns gezeigt, dass es die zweite Saison alles andere als halt schwer war.
0: Es ist die Frage, mhm. wie du dann solche möglichen Abgänge dann auffangen kannst. Und ja, also die ja. dann Union Neues hat einen Kruse rangeholt ja. im Vergleich
1: zur ersten Saison. No, das ja. also ist Aber da muss man sagen, Oliver Runert, der macht ja wirklich bei Union, das ist wirklich bemerkenswert. Besser kannst du es doch als Fan nicht haben. So, was der bei Union immer wieder aus dem Hut zaubert, ist doch einfach wundervoll. Ja, da wäre ich so glücklich mit. Mhm. Ähm, ja, Wir waren bei Bielefeld.
0: Ich habe gesagt, das Favorit auf dem, auf dem Abstieg. Äh also ich glaube schon, dass sie äh, wieder in diesem Bereich da unten mitspielen sollten. Aber ich, glaub, <lacht> ich glaube ich halt, äh, dass sie sich schon stabilisieren können. Vor allem, weil sie jetzt diese Saison schon gesehen haben, wie es gehen kann. Und ähm, es kommen jetzt nicht, vom Namen kommen nicht diese traditionsreichen Vereine nach oben. Klar, du hast Bochum, kräuter Fürth, Kiel, die haben überragend gespielt. Aber Bielefeld hat letztes Jahr wahrscheinlich auch gut gespielt in der zweiten Liga. Und die müssen sich ja auch erstmal beweisen in der äh, ersten Liga. Und demzufolge hast du jetzt, sage ich mal, potenzielle Konkurrenz, die also auch um Abstieg Ich sagen, geht.
2: sie sind auf jeden Fall eine Mannschaft, die um den Abstieg ähm, spielen werden. Aber mit Bochum, kräuter Fürth sind so eine Vereine, die wir thematisiert haben, die für mich, wo man sich direkt denkt, das sind Vereine, die steigen direkt wieder ab. Muss ich ehrlicherweise so sagen. War ich sage sag nicht gar nichts,
0: Bielefeld spielt nichts, sondern am Ende Champions League. Ach, das, das ist also ein bisschen.
1: Die, Werte, die das ich räumen aber gehe bisschen. jeden Tag mit dir ein. Mit erhöhtem Einsatz von Tag zu Tag. Das ist kein Problem. Ich weiß, es ist sehr kreuzter quer, aber als ich gerade äh, bei Oliver Hohen so in Schwärmen gekommen bin, äh, muss ich die Personalie... Frank Baumann nochmal ansprechen. Vielleicht hängt euch jetzt vielleicht schon langsam aus dem Hals heraus, aber es darf jetzt hier auch nicht fehlen. Frank Baumann ähm, nach dem heutigen Tag wissen wir das wird offenbar Werder Bremen erhalten bleiben. Er hat einen Vertrag bis 2022 und im Vorstand ist man wohl auch der Überzeugung, ihm die Chance geben zu können, äh, so eine Wiedergutmachung zu leisten in der zweiten Liga und er soll diesen äh, er soll der Mann sein, der diesen Scherbenhaufen aufkehrt, die Spieler verkauft und einen leistungsfähigen zweiten zweiten Zweitligakader ähm, auf die Beine stellt. Da wollte ich einfach nochmal so eine Meinung von euch einfangen.
2: Da kriege ich gerade spontan Bauchschmerzen. <lacht> dolle, ba dolle, dolle, dolle Bauchschmerzen. Muss ich wirklich sagen. Also, dass der der Mann sein soll, der die Scherben aufgärt, der ein entscheidender Faktor ist, dass diese Scherben <lacht> entstanden sind. Und ihm dann nochmal die Chance zu geben, das ist irgendwie das, die gleiche Problematik wie mit Kohfeldt. Irgendwie, das ja, ist
0: einfach äh, schon wieder zu lange. Er ist ja kein Mann, der jetzt wegläuft in so einer das, das musst du ihm mal lassen. So. Ich glaube eigentlich interessanter nach deiner Meinung zu fragen. Aber wobei, wenn wir das jetzt machen, dann ähm, redest du dich in Kor Dann wird es nicht mehr zu Ende gehen der Podcast.
1: Ja, wir hätten auch eine, eine Folge machen können, wir hätten auch anfangen können, wir reden heute über Werder. Wir reden und über Baumann. Hätten wir eine Stunde über Werder geredet. Und 40 Minuten davon wären auf Frank Baumanns Kappe gegangen, ja. Okay, also halten wir das äh, so zusammen? Wir sind alle der Meinung, dass man da eine externe Lösung hätte suchen sollen.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Ich, das ist halt auch so eine Sache, wo man halt dann eventuell Bedenken hat, dass das mit der Bremen irgendwas wieder werden könnte. Aber, Aber er, hat, dann.
1: Und das ist immer, er hat Transfers, er hat Pavlenka zu Werder geholt, er hat Raschica zu Werder geholt, die Laney zu Werder geholt, Augustinsson zu Werder geholt. Ähm, jetzt muss ich überlegen, ob mir noch ein guter Transfer einfällt. Sergeant. Ob mir noch ein guter Transfer einfällt. Selke.
2: <lacht> 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 das hat er auch schlau gemacht am Ende. Das, ja
1: das heißt, er hat stark angefangen <lacht> und die Tendenz ist immer besser ich muss auch da frage ich mich immer ist ja allein dafür verantwortlich diese Transfers auch so die Augustin Augustinsson und Paflenka, die haben alle aus ausländischen Ligen angefangen für eine noch überschaubare Summe für den einen oder anderen wurde schon ordentlich hingelegt die, Lane, die war auch nicht komplett günstig zum Beispiel mehrfacher Meister dort gewesen ja, der war nicht Führungsspieler bei Kopenhagen okay. da, aber nee war nicht teuer vielleicht lass den 6 Millionen gekostet haben oder so okay. ähm, David Klaasen klassen geholt, mhm. ähm, der war schon etwas teurer Rekordeinkauf, aber das waren Spiele, die haben schon das haben auch was mitgebracht so. ähm, und dann ging es jetzt in den, letzten, in den letzten Transferperioden immer mehr in die Richtung ja ich hole mir Spieler aus der Bundesliga Selke Bittenkour Toprak die wir hier alle aus der Bundesliga kennen ähm, und das für so hohe Ablösesummen dass man dann irgendwie nachweislich sagen kann ey da wurde schon schlecht gearbeitet ja. Und weil Jakob es kurz gesagt hat, dann äh, schließe ich mit meiner Meinung einfach das, äh, das Thema. Ich hätte mir auch einen anderen äh, Sportdirektor oder wie auch immer die Bezeichnung für, für ihn ist äh, gewünscht. Schalke hat doch Ruven Schröder, oder? Nee, wo ist der denn? Doch, in Kombination mit äh, Peter Knebel. Ruven Schröder, Bremen Vergangenheit, hätte ich sofort genommen. Hätte ich, oh, mit, mit Kusshand hätte ich den genommen. Der hat auch bei Mainz schon so geile Deals, äh. Äh, eingetütet. Wow, finde ich, hat Schalke, Schalke äh, einen guten Deal, wirklich einen sehr guten Deal abgeschlossen. Ja, das bleibt Werder äh, verwehrt, weil die leider immer nur auf die alteingesessenen setzen.
2: Gut, haben wir Werder und Bielefeld, haben wir jetzt äh, weg. Was ist denn eigentlich, irgendwie fällt mir gerade so, ich weiß nicht, woher das gerade kommt, was ist denn eigentlich mit der Trainerpersonalie ähm, Thorsten Frings? Ich weiß nicht. ob oh, der irgendwann mal vielleicht thematisiert das wäre ich geil. Bei, bei Werder?
1: Ja. Nee, ich glaube, nachdem... Äh, war er, er Co-Trainer bei Viktor Skripnik, war er Co-Trainer zu der Zeit. Baba Skripnik. Bei Viktor alias Baba Skripnik war er Co-Trainer und das lief ja nicht so erfolgreich. Und ja,
2: aber... Werder ist jetzt abgestiegen?
1: Ja, war, war danach bei aber Darmstadt... Du? Das hat, hat nicht funktioniert, also ich, dann war Neppen er. War dann nochmal also noch eine Liga runter, nach Meppen hat auch nicht funktioniert. Und ich glaube, jetzt ist er für einen Profifußball ist Thorsten Frings leider. Das glaube ich, nach den wenigen Tra Trainerstationen, glaube ich, ist er verbrannt. Ich
0: damals unter Baba Skriptnik eigentlich mit ihm halt in jedem Spiel eigentlich eine
1: Bombe Leistung gezeigt. Hat. <lacht> <lacht> das muss man ja. <lacht> also wenn du ihn ansprichst, ich es interessant, mal über ihn zu reden, glaube ich. Also so schätze ich die Situation ein. Er könnte in der Regionalliga vielleicht nochmal einen Job finden, aber desto öfter es nicht funktioniert, desto weiter verbrennst du dich Liga für Liga, glaube ich. Oder glaubt ihr, er könnte ja. nochmal einen Profifußball angreifen? Gibt er nochmal eine Chance? Vielleicht nur mal irgendwo in Liga drei, unterer Verein,
2: vielleicht. Mhm. Nein, Ich,
1: ich habe das auch nicht so verfolgt. Jakob, du bist noch ja in der dritten Liga ein bisschen aktiver. Ich weiß null, wann der entlassen wurde, wie ja. das abging. Weißt ja, du das? Weiß ich auch nicht Ein paar genauer Spieltage, genauer.
2: also bestimmt so jetzt so acht, neun Spieltage vor Ende. Auch Ach vor Ende? Echt, ja? Naja, die, die sind nicht mit dem abgestiegen. Die hatten neun Tage. Das, das weiß ich, aber dann hat er
1: ja 30 Spiele gehabt. Wenn er acht, neun Spieltage verändert Ende schon einige der Spiele wurde
0: gehabt, ja. schon eher später entlassen. Ach so. Ja, war schon eher. Aber ja, die haben, die haben ja jetzt nicht unbedingt so brillant gespielt. Muss man leider okay, sagen. Okay, vielleicht.
1: Ich würde ihm wünschen, dass er nochmal einen Drittliga-Verein findet und da irgendwie nochmal ein bisschen mehr auf die Beine kommt. Aber ich denke, mit Werder, das, äh, ja, das kann man abhaken. Da, würde ich mir auch eher nicht zurückwünschen. Papa <lacht> Genau. Ich habe gesagt, Bielefeld, Werder haben wir, haben wir abgehakt. Wir kommen jetzt zum ersten FC Köln. Die haben sich in die Relegation gerettet. Geköpft. Durch einen. Äh, geköpft meinetwegen, durch einen 1-0 gegen den FC Schalke. Ja. ich hab's, Man hat in der Konferenz ja viel noch von dem Spiel mitbekommen, weil es ja natürlich ein sehr brisantes Spiel war. Um, Köln ging schon einzelne in Führung durch diesen äh, Freistoß vor Andersson. was Anderson, Anderson? Ja, Wo Andersson am Ende das Tor macht, äh, Fährmann wie eine Bahnschranke fällt und ich schon auf 180 war. Um, oh, man muss auch sagen, bei, bei diesem Tor, man muss wirklich sagen, bei diesem Tor, als das zurückgenommen wurde, da habe ich dran geglaubt, dass irgendwie, ich bin ja sonst nicht so, aber da habe ich dran geglaubt, dass es ein Zeichen ist, der liebe Gott will gerade uns zeigen, Werder darf nicht absteigen. Und das ich, war wie so ein Zeichen und das war dann für mich so, ach so, ja, Werder darf nicht, Werder soll nicht. Ist, ist, dann habe ich dran geglaubt, okay, nein, Köln darf hier kein Tor schießen, Werder soll verlieren, meinetwegen 7-0, das stand ja alles in der Schwebe, und, aber soll die Liga halten. Und und dann, ich habe leider nach dem Tor gesagt, Köln macht noch eins. <lacht> es war dann aussichtslos, ja, ich meine, Köln hat letztes Tor wieder auf die Mittellinie stellen können von Köln und das Spiel hätte sich von der Optik nicht verändert. Und man ähm, hat es gemerkt, du Hoffnung. Ich hatte auch Hoffnung. Ja klar, wenn es wenn, fünf Minuten vor Schluss ist, dann hoffst du natürlich, dass es irgendwie hinhaut. Ja. Aber, ja, aber es sollte nicht sein. Sollte Köln nicht sein. gewinnt 1-0, rettet sich äh, auf den Relegationsrang und erwartet dort Holstein-Kiel. Ähm, Einen Vorteil? Seht ihr, also seht ihr dann Favoriten, wenn ich euch nach den Favoriten für das Spiel frage? Also ich, nee, schwer
2: zu sagen. Aber ich muss irgendwie so ein bisschen, mein Herz blutet irgendwie so ein bisschen. Ich bin irgendwie... War sehr dafür, dass Kiel diesen Direktaufstieg schafft. Ich finde es so ein bisschen schade. Aber Sie kam, damit gerechnet Sie kamen tatsächlich. Eigentlich aus ihrer Quarantäne, waren in der Quarantäne, hatten hm. einige Spiele nachzuholen. Die haben sich alle sehr gut beschritten
0: zum Anfang. Und dann die letzten drei oder zwei Spiele absolut nochmal in Straucheln gekommen. Das ja, weil es halt einfach auch viel Belastung Unlücklich. ist. Das ist halt die Frage, inwiefern die das äh, aufgreifen können oder halt ob ich damit umgehen können. Ich sage dir aber so ehrlich, ähm, ich sag sogar Favorit Kiel. Das ist meine Meinung weil ich, also wenn die die Leistung zeigen können, die sie über die Saison gezeigt haben, speziell im Pokal, da habe ich den besten Eindruck gewonnen von denen in dieser Saison gegen Bayern. Klar, ähm, in Dortmund, das kannst du jetzt vielleicht nicht mitsehen, aber wenn die ihre Leistung abrufen, dann sage ich, hat Köln sehr schwer. Weil sehr Köln, schwer, definitiv. Äh, Köln äh, in dieser Saison nicht mit brillanten Fußball ähm, hat Köln Zeit. eigentlich schon einen Trainer für die nächste Saison? Friedhelm Funke. Dann für die nächste Friedhelm Funke. Nee.
1: <lacht> ja, haben sie nicht, ne?
2: Ja, vielleicht Peter Widerstöger, aber... Nee, der der, der macht nicht. Hat abgesagt, was, ne? ah,
1: Frings ist ein guter Call. Ah.
2: Ja, <lacht> ähm, man muss sagen, Köln hat am Ende sich ja nochmal so, so ein bisschen gefangen, muss man schon sagen, aber ich stimme Jakob zu 100% okay. zu, die werden es sehr, sehr schwer haben mit Kiel. Dann also, die werden sich da die Zähne ausbeißen.
1: Ich sehe tatsächlich äh, Köln, <lacht> Köln äh, oder eigentlich, ich weiß nicht, ist immer so, ich sehe irgendwie den Bundesligisten einfach irgendwie oftmals irgendwie in dieser Favoritenrolle. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja,
0: dann kommen wir wieder an der Wette und mal schauen, wer es diesmal packt.
1: <lacht> ja, dann stelle ich mich, aber nee, ich will auch, dass Köln runtergeht tatsächlich, sagt deswegen ihr, können sagt wir es nicht machen. Wer, für wen sagt er? Na, Kiel. Sagt ihr, für wen also, sagt du, ihr Du sagst für
2: Köln, ich bin für das Unentschieden.
1: <lacht> Gut. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Über Kiel noch ganz kurz. Auch falls wir aufsteigen sollten, haben es sicherlich dann auch sehr schwer. Spieler wie Lee. Ist der gerade verletzt? Nee. Nein. Hat er gespielt? Ja. Okay. Egal. Der wird oft mit einem Transfer, also schon seit ein paar Wochen, Monaten wird er mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Janis Serra wechselt, glaube ich, steht schon fest. Ich gar nicht, ob er wechselt. Der steht, glaube ich, schon fest. Oh, wohin wechselt? Warum vergesse ich sowas? Sarah, glaube ich, wechselt, steht fest. Und dazu kommt natürlich noch ein alternder für Bartels. Elf Tore, fünf Vorlagen. Das wäre derjenige gewesen, den Werder jetzt auch Nein. gebraucht hätte für die zweite Liga. Elf Tore, fünf Vorlagen. Der ist 35
0: oder so. Oder wie Schalke es gemacht hat, in sich Terode gesichert.
1: Der könnte sehr... Oh, Bartels, also wenn, wenn, Werder, wenn, sehr Werder, wenn Werder Bartels äh, anfragen würde, oh, ich wäre hin und weg. Wirklich jetzt. Ich wäre wirklich hin und weg. Ich würde ich jubeln. Fin Bartels? <lacht> Oder ähm, auch Spieler, die äh, ihr Mitleid, sag ich mal, in so sozialen Netzwerken bekundet haben, mit mit Werder, Aaron Johansson, oh, würde ich sofort ja, nehmen. Oder auch Anthony Uja, der ja, glaube ich, null Sekunden gesehen ja, hat diese Saison bei Spiel Union Berlin, Berlin. würde ich sofort zurücknehmen und sagen: Junge, Toni, stell dich da in den Sturm in der zweiten Liga und schieß wieder
0: 10 plus Tore. Und was ist mit Aaron Nee. <lacht> nee, bitte
2: nicht. Ich trinke heute kein Bier, aber heute trinke ich. Äh, ich trinke eigentlich kein Bier, aber heute trinke ich Bier. Äh, Ucha ist geil, ja. ja, ja. Ähm, ach, da vergesst ihr. sind wir wieder bei Bremen. Vergesst nicht, ja. wir waren
1: eigentlich bei Kiel. Wenn da so ein Serra, ein Bartels oder ein Lee wegfällt, die stehen auch vor der Aufgabe, irgendwie noch Qualität in den Kader zu holen, weil sonst sieht es für Bundesliga ja. eigentlich schwer aus. Oder glaubt ihr? Das passt. Die Mannschaft ist eingespielt mit dem
2: Trainer, die, die können überraschen? Wer wird es definitiv, aber ich denke auch so, Isman ist meine, es dann, der, wenn sie sich den Aufstieg schaffen, eine erstiger Mannschaft, vielleicht kannst du dann da auch einige Spieler noch äh, lotsen und kannst noch ein paar wirklich, wirklich gute Transfers dir sichern. Weißt du, also wenn die geht, wenn Sarah geht, wenn Bartels geht.
1: Naja, Bartels wird bestimmt nicht gehen, aber das ist halt auch schon ja und dann Opa ein bisschen mit den ja. grauen Haaren und
0: so. ich denke schon dass die überraschen können wenn sie aufsteigen sollten ja. ähm, aber das ist halt und Reze geht doch auch bestimmt zu Schalke zurück oder ist er nicht also in ausgeliehen ja. aber da ist halt die Aufgabe wie bei vielen anderen Mannschaften versuchen den Kader möglichst zusammenzuhalten und selbst wenn Spieler gehen halt das Bestmögliche zu kompensieren
1: äh, weg von all den Abstiegssorgen äh, äh, hin zu Julia Nagelsmann denn Julian Nagelsmann hat vor seinen letzten zwei Spielen scherzhaft auf die Frage geantwortet, was er jetzt in, den nächsten, in seinen letzten beiden Spielen erreichen möchte. Mit Leipzig hat er scherzhaft geantwortet, zweimal verlieren. Und er hat es geschafft. Und er hat sein Wort gehalten und zweimal verloren, jetzt auch am letzten Bundesliga-Spieltag verliert Leipzig gegen Union Berlin. Vor allem er ist seit vier Spielen
0: sieglos. <lacht> Das ist schon
1: herrlich, ja. Das ist gut. Freut man sich erstmal Fan. Er kommt mit einer ausbaufähigen, ausbaufähigen Formkurve nach München, das ist klar. Ich wollte eigentlich auf Union Berlin zu sprechen kommen, Mann. Also. Ach so Ja. Das nicht. Und Union Berlin sichert sich mit dem Sieg gegen Jörger Nagelsmanns äh, Leipziger die Conference League. Ausgerechnet Max Kruse.
0: Ich hab das den in der Nacht so gehört. <lacht> das war geil. Nee, wieso? Was war okay. da <lacht> Er wurde darauf angesprochen, hat er halt einfach nur gesagt, naja. Ja, das ist ein dummer Wettbewerb, aber ich will Spiele gewinnen. Das hat er gesagt. <lacht> und irgendwie auch in den Katakomben hat auch
2: Ross Fischer irgendwas zu ihm gesagt und so. Und dann ist irgendwie so, ach, komm, lass mich irgendwie so weitergegangen,
0: habe ich so ein Video gesehen,
2: das war auch relativ lustig.
0: Ist schon feierlich, die ne? <lacht> Konstellation, alles so. Ja. Aber, aber das ist einfach geil, dass die Europäer ja, ja. spielen, auch wenn äh, diese. Wir müssen abwarten, was das für ein Wettbewerb wird und wie sich das entwickelt. Aber angenommen, da können wir da halbwegs Fans hinstalten, dann hast du sehr viel Spaß als deutscher Zuschauer.
2: Das wollte ich gerade sehen, international hat man ja jetzt viele Sachen, besonders in England gesehen, wo teils sogar 10.000 Fans im Stadion waren. Aber für mich der riesige, große Gänsehaut-Moment, den ich jetzt mit Fans nach all dieser Zeit wieder gesehen habe, war dieses zwei Eids in der 92. Minute dadurch Kruse und dann mit den Fans wieder gejubelt haben, das war, das hat mir schon sehr Gänsehaut Auch so in so
1: einem etwas kleineren Stadion, ähm, die alte auch dabei. in diesen besonderen Wenn das Stadion. voll ist und diese Euro europäischen äh, Spiele sind, da kann man glaube ich, da kann man sich schon auf, äh, auch drauf freuen. Ich habe so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das, das kennt, äh, das Rosenberg-Tor von Malmö in seinem letzten Spiel, ja. das war eine Gruppenphase, ja, ja, ja. Europa League, und da hat er Malmö in die K.O.-Runde geschossen. Ganz kurz vor Schluss. In seinem letzten Spiel, boah, das, das Stadion, das ist fast explodiert. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach herrlich. Und Malmö ist auch nicht so das aller, allergrößte Stadion. Ähm, aber klar, ich finde auch, Union Berlin, da freut man sich drauf. Eigentlich auf so internationale Spiele, auch als ich als. Dann in dem Sinne neutraler äh, Beobachter. Denkt mir, das so oh geil. Und Union Berlin gegen, keine Ahnung, AS Rom, denke ich mir, ist schon interessant. Tottenham. Wobei ich, oder Tottenham, Union Berlin gegen Tottenham, wow. Rennen, finde ich auch ganz cool. Ähm, Rennen. -Rennen. Aber der Wettbewerb ist scheiße. Also scheiße.
2: sehe ich. Ja. Ja. Das, 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 das ist definitiv. Aber es sind tatsächlich doch ein paar interessantere Mannschaften ähm, in diesem Wettbewerb eingetreten oder haben ihn erreicht. Ja,
1: wobei du auch sagen musst, ich weiß nicht, Union ist jetzt Siebter geworden und spielt Conference League. Mhm. Es, sonst war es da auch Jahre schon so, du bist Siebter geworden, hast dann qualifiziert eben für Europa League gespielt. Ja. So. Ja. Und das ist halt jetzt nicht, dann kommt so dieser nächste Wettbewerb. Eigentlich finde ich es nicht so cool, da kannst du jetzt weiterspinnen, Irgendwann spielen die zehn bis zwölf Platzierten, da liegen auch noch ihren eigenen Wettbewerb, international. Hauptsache jeder spielt international. Um Machen wir international für die Absteiger. Äh, dass werde auch noch international spielen kann irgendwann. Es geht um
0: mehr, Geld und, äh, mehr Spiele, mehr Geld, mehr Finanzen. Irgendwann spielen die ganzen Absteiger nochmal gegeneinander, wenn der schlechteste Absteiger wird. Oder der beste
1: von den Absteigern. Oh, Eva Losers League. Geil, okay. das ist eine gute Idee. Ähm, ja, dann einfach Union, was traut ihr Union zu? Robert hat jetzt auch Tottenham, ich habe meinte, aus Rom, äh, solche Mannschaften in den Raum, Raum geworfen. Glaubt ihr, äh, Union kann da was erreichen, Richtung
0: K.O.-Phase, so ein Wettbewerb? Ja. So, ein, so ein Kiel des DFB-Pokals? Äh, Absolut. Also das, äh, Ding ist halt, das Ding ist halt, dass ich in meinen Augen jetzt nicht unbedingt diese Riesenkonkurrenz dann wahrscheinlich in diesem Wettbewerb sehe. Weil Union hat ja eine gewisse Qualität und die Bundesliga ist ja echt stark und da siebter zu werden, ist schon ordentlich. Vor allem mit Unions Voraussetzungen Und du hast da geniale Spieler, wenn du die wirklich alle hältst. Also hinten angefangen mit einem Friedrich, dann keine Ahnung, wenn es äh, spätestens mit Kruse endet. Das ist Qualität, die die haben. Und äh, da glaube ich schon, dass sie mindestens vielleicht sogar die K.O.-Runde erreichen werden, wenn nicht sogar noch weiter hoch. Ich bin mal
1: gespannt bei Union... Kannst du auch nie ausschließen, dass, der, dass dann noch ein Spieler aus dem Hut gezaubert wird, wo du dir so denkst, wow, der verbessert wirklich die Kaderqualität nochmal? Noch
0: er noch eine wirklich entscheidende Rolle ist, ist halt einfach Ostfischer und der Typ ist genial. Ja. Und äh, ich wollte dir alles zutrauen nächstes Jahr in dem und Wettbewerb. Und ist
1: international natürlich mit Basel auch schon erfahren, also ist jetzt auch nicht Neuland für ihn. Was ähm, dem Wettbewerb so ein bisschen die ähm, Spannung, dass es den Flair abnimmt, ist wahrscheinlich allerdings auch, dass man mit, dass an Verein wie Tottenham denkt schon im Kopf hat, dass wenn die dann ihre Conference league spiele bestreiten, mit ihrer zweiten Mannschaft, aber durchgängig mit ihrer zweiten Mannschaft spielen. Immer Ersatzhüter, immer die, die in der Liga nicht zum Zug kommen. Wie attraktiv das dann noch ist, steht in Frage, oder?
0: Das kann man nur abwarten. Wenn also wenn es so kommt, dann ist es natürlich alles andere als attraktiv.
1: Vielleicht auch ein Vorteil für solche Vereine wie Union, die dann da mit ihrer, mit äh, Wille und Leidenschaft dabei sind, sich zu so denken, ja, und da die größeren Vereine das vielleicht ein bisschen mehr auf die leichte Schulter nehmen jetzt wo wir noch beim Thema Union und international sind muss ich aber allerdings auch die Frage stellen ist glaubt ihr Union tut es wirklich gut oder könnte es ihnen auch schlecht tun diese Doppelbelastung und die Leistung in der Bundesliga könnte jetzt dadurch abfallen was wir ja hier und da in den letzten Jahren
2: immer mal gesehen haben bei Freiburg oder Bleibt interessant abzuwarten, aber könnte definitiv ähm, dazu führen, dass eine Mannschaft wie Union das zudem auch absolut nicht ähm, gewohnt ist, sage ich mal. Ähm, aber ich denke, die, auch wenn jetzt ein Kruse von der, von, der, äh, von der Conference League nicht so begeistert ist, trotzdem ist es schon was Besonderes, was sehr Besonderes für Union. Und deswegen haben sie da auch Bock drauf. Aber... Es könnte zu einer Doppelbelastung auf jeden Fall kommen.
0: Und also wenn also Doppelbelastung kommt ja. <lacht> also wenn sie da länger in diesem Wettbewerb drinnen sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass halt äh, möglicherweise die Liga-Ergebnisse das leiden, können. Ja. Ähm, das Ding ist halt, man muss auch einfach sagen, dass Union hat zwar genial in der Liga gespielt, aber hat auch davon profitiert, dass solche Mannschaften wie Gladbach halt einfach wirklich nicht gut gespielt haben. Normalerweise ist Gladbach vom Stellenwert der Überunion und ich glaube schon, dass Union dann eine Rolle spielen kann in der Liga, also in der in dieser Conference-Liga. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass sie das nächstes Jahr in der Bundesliga wieder wiederholen, dass sie Europ europäisch spielen, aber sie sind auf jeden Fall gesichert, dass sie ins gesicherte Mittelfeld kommen. Mit dem Abstieg haben sie, denke niemals was zu tun nächstes Jahr.
1: Da kommen ja auch dann mit äh, Fürth, Bochum, Bielefeld ja. und äh, eventuell noch Kiel, dann auch Mannschaften jetzt dann in die Liga, die man unter Union mittlerweile deutlich unter Union ansiedelt. Ja.
0: Deswegen mal abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Ja. Ich habe jetzt noch einen Punkt auf meiner Liste stehen. Jakob, erahnst du es, was ich jetzt außer Acht gelassen habe für den vergangenen Bundesliga
0: spieltag Ich ja Fehlt dir irgendwas? Vielleicht in der 89. Minute irgendwas. Das letzte Tor der Bundesliga dieses Jahr. Ich meine zu äh, behaupten, das weiß ich gerade gar nicht, dass dieser Spieler in dieser Saison die Saison eröffnet hat und die Saison auch beendet hat mit seinem Tor jeweils. Stimmt,
1: Eröffnungsspiel gegen Schalke, wenn er das
0: 1-0 geschossen hat. Wobei, das weiß ich gerade gar nicht Wenn er das nee, 1-0 geschossen hat, hat gegen hat er, Schalke. Hat er, glaube nee. ja, ich, war nicht War eine gute Hinleitung, klappt leider nicht ganz so, aber wir machen weiter. <lacht> aber es liegt jeden eigentlich auf der Hand. Er wird doch gegen Schalke viel getroffen haben in, bei diesem 8-0. Ich glaube aber, das erste Tor hat Gnabry geschossen. Mhm. Aber Wie wir ich sind, dann. um <lacht> es aufzuklären, wir sind... Bei
2: Gattmeloch. Bei, ich würde jetzt am liebsten Trommelwirbel... Robert Lewandowski!
1: Trommelwirbel? Gab's nicht. Ja, der ist jetzt eh zu spät. Also Lewandowski hat den Rekord geknackt. 41 Tore hat er geschossen. Kurz vor knapp hat er es noch
2: geschafft. Ja. Aus der Regie bekommen wir ja drei Tore geschossen. Das Nach das dritte Tor. Ach so
1: Ach, Mensch. Mensch. Ja, und er hat auch mehr als drei Großchancen ausgelassen. Jakob, wie sehr hast du mitgefiebert äh, vor, diesem, vor diesem, äh, bei diesem Spiel, bei diesen Torchancen, wie sehr hast du da mitgefiebert, dass er den Rekord knackt?
0: Und hast du in der 88. Minute noch daran geglaubt, dass er schafft? Also ich sagte so wie es ist. Man hat ja von dem Spiel, weil wir alle Konferenz geguckt haben, äh, nicht unbedingt so diesen riesen Eindruck gehabt von dem Spiel. Aber du hast dann die ganze Zeit nur gehört, Torn München, Torn München, und dann dachte so, jetzt Lewandowski, jetzt Lewandowski. Aber es ist halt nie gekommen und dann halt natürlich, also du hast die paar vergehenden Chancen gesehen, dachtest ja, dein Bock ist so, das wird heute nicht mehr. Und Flick hatte auch zu Palovic, dem Torwarttrainer, in der 85., 86. so gesagt, ich glaube, heute macht er keins mehr. Aber du darfst den besten Spieler der Welt zu keinem Zeitpunkt abschreiben. Und dann hat er halt wirklich in der 89. Minute diesen einriecher gehabt und macht das Tor. Das ist natürlich wie, wie keine Ahnung, das ist einfach zu schön, um es sich irgendwie so vorzustellen, dass es wirklich so für ihn geklappt hat, dass er wirklich dann kurz vor Schluss noch dieses Tor macht.
1: Es ist eine besondere Freude da als Bayern-Fan auch da? Für, für ja, naja, man hat es ihm.
0: Also ich glaube... Gerd Müller ja auch
1: Bayern-Spieler gewesen. Ja,
0: ich glaube, also viele haben ja gesagt, ähm, ja, es wäre schön, wenn er das mit Gerd Müller äh, gleich, äh, oder gleich bleiben lässt, die Tore. Aber ähm, ich glaube, dass Gerd Müller wird immer da bleiben, egal, ob jetzt Lewandowski ein Tor mehr geschossen hat, die eine Saison. Und ähm, natürlich hat man sich eventuell gefreut, aber ich glaube einfach, dass man äh, es ihm einfach gegönnt hat. Und ich glaube, das hat jeder in der Liga gemacht. Also ich kann mir nicht, ich kenne glaube keinen, wie der gesagt hat, ach du, Spaß, hast jetzt hier dieses Tor gemacht. Ja, du? Naja. Du
2: ein bisschen, aber so ein bisschen... So ein paar Leute, so wie Weinz hier, der ja, als also Aufgabe, ich, was man, habe ich auch mit Luger, wo, wo jedes Mal dann gerufen wurde: Tor in Bayern, Tor in Bayern, jedes Mal war es nicht Lewandowski, ja auch so gesagt: Ich glaube, die lassen sich hier heute Obwohl du ab beim äh, Tor dann Gikiewicz äh,
1: ein bisschen in Frage gestellt hast. Du hast gesagt, ja, der ist ja auch Du cool, hast ihn in Frage gesehen. gestellt ja, und, und dann habe ich gesagt, gesagt: Naja, er Lanzmann. hat sein Landsmann gegönnt, ja.
0: Ja. ja. ja, gut, aber Lewandowski hat auch einfach davor wirklich schon ein paar Oberkratzer so gegeben. Ja.
1: Trotzdem der beste Stürmer der Welt, ja. 29 Spiele, 41 Tore. Das ja, spricht für sich. Es
0: spricht für sich, ist in Ordnung. Und da sind nur die Bundesliga-Tore mit einberechnet. Ja, obwohl
2: dieses Jahr in der Champions League hat er gar nicht so viel getroffen, aber Bayern ist ja auch nicht Verhältnismäßig so für
0: sie Spiel Spiele, die er gespielt hat, war schon eine ordentlich... Ordentlich definitiv,
2: aber von ihnen ist man mhm. immer, jedenfalls wird durch die letzten Jahre was Außergewöhnliches gewöhnt, aber alles in allem eine herausragende saison besonders in der Bundesliga. Also, das spricht für sich. Und alle haben ja gesagt,
0: also ich glaube, dass das jetzt zumindest wirklich auch wieder ein Rekord für die Ewigkeit sein wird. Viele haben ja gemeint, wenn das einer brechen kann, dann jemals, wenn einer das äh, irgendwie stoppen kann, dann jeweils wieder Lewandowski. Und ja, muss man schauen.
1: Das war eine packende Saison. Äh, wir mussten über einiges sprechen. <lacht> Wir mussten über, über einige sprechen, 34 Spieltage äh, sind passé und dementsprechend lang ist natürlich auch diese Folge geworden. Ja, die
0: wurde halt ein bisschen länger, weil es einfach der letzte Spieltag war und man wirklich nochmal so viel zu besprechen hatte. Wir sind außerdem heute leider teilweise ein bisschen abgeschweift, wenn ich an solche Dinge wie Babas Kripnik, Thorsten Rings denke.
1: Ja, aber das ist doch schön, das sind so die, die Geschichten des Fußballs. Das die Geschichten des Podcasts. Die Geschichten des Podcasts, das ist auch noch viel besser. Ähm, die Saison ist vorbei, der Podcast ist äh, nicht vorbei. Noch nicht, nein. Ich meine, ihr seid uns trotzdem noch nicht los. Es geht nächste Woche wie gewohnt weiter, auch wenn diese Saison vorbei ist. Ähm, machen wir hier, geben wir weiter Vollgas. Das steht außer
2: Frage.
0: Dort werden wir natürlich die Relegation aufgreifen, die jetzt anstehen wird. Und. Zudem gehen wir auch mal
2: auf andere internationale Wettbewerbe ein. Wir werden natürlich auch mal das Europa League Finale kurz thematisieren. Aber besonders. Ich will jetzt nicht zu so viel
1: vorweggreifen, wir sind da sehr spontan. Ähm, deswegen, äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Äh, aus meiner, von meiner Seite her, deswegen, ähm,
0: ja. Tschüssi Lee. Ich würde sagen, <lacht> noch als Abschluss, weil du nichts mehr zu sagen hast. Ähm, ich spreche seid nicht mehr. Seid, ge <lacht> seid gespannt, was kommt. Es kommen noch ein paar Überraschungen eventuell. Also bleibt dran, verfolgt uns weiterhin und bleibt uns treu in diesem Sinne. Freundschaft! Freundschaft ne?